0: Muy buenas noches, bienvenidos a Familias Invencibles con Dios. Este es el primero de los cinco temas de esta semana tan especial, donde el énfasis está puesto en la familia en el hogar. Y el título de hoy es...
1: Reconstruyendo el altar familiar.
0: Queremos en estas noches invitar y motivar a buscar un espacio en las horas del día y tener un encuentro familiar con nuestro Dios, la realidad es que el culto familiar es el que hace que una casa sea un hogar cristiano. El culto familiar no es lo mismo que la comunión individual, y tampoco debe reemplazarla. El culto familiar es una renovación diaria del pacto de la familia de servir a Dios por sobre todas las cosas.
1: Quiere decir que este es un momento reverente pero alegre donde buscamos al Señor y su Espíritu es derramado sobre la familia, produciendo entre sus miembros unidad y reavivamiento espiritual.
0: Muy bien, entonces el culto familiar también es el instrumento principal de la educación religiosa para nuestros hijos, y su influencia sin lugar a dudas es fundamental para la salvación de ellos. Además, el culto motiva la reforma de los hábitos y prácticas de toda la casa.
1: Sí, lo ideal es que las actividades de la familia deben iniciar y terminar con el culto familiar, colocando al Señor como el primero y el último en la vida de la casa. Para establecer el culto familiar de manera regular y diaria, la familia necesita alterar su rutina diaria lo que termina cambiando sus prioridades y también reenfocando sus propósitos
0: quiere decir que algo tendrá que cambiar y quedar fuera del programa diario para que el culto familiar pueda realizarse
1: es así correcto Marcos se debe tener un horario negociado y establecido para los cultos y todos los miembros de la familia deben participar de los mismos ahora Quiero dejar claro que esos cultos deben ser cortos e interesantes, más que nada cuando los hijos son pequeños. Algunos afirman que deberían ser no más de cinco minutos.
0: Muy bien, tengo un texto para compartir y dejar en el corazón de todos los papás que nos están escuchando. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6 al 9.
1: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
0: El mandato aquí dado a la segunda generación de israelitas después del Éxodo, a punto de entrar en la tierra prometida, es que los padres deben, de manera activa y constante, disipular a sus hijos en la verdad, ser fieles a enseñarles las cosas del Señor como una parte normal de la vida. Es un llamado a la vida del discipulado, ya que los padres crían a sus hijos según nos aconseja Efesios capítulo 6 versículo 4 en la disciplina y amonestación del Señor. Uno de los errores de omisión que más está perjudicando a nuestras iglesias en la actualidad es que muchos padres cristianos como sacerdotes del hogar han perdido la sana costumbre de congregar sus familias alrededor del altar tanto en las horas de la mañana como en las horas de la noche para ganar una experiencia de comunión más viva y más personal con aquel que desea la salvación de nuestras almas. Este descuido se refleja en la falta de poder de algunas de nuestras iglesias. Hay una cita en el libro Conducción del Niño, en la página 491, que nos dice lo siguiente...
1: Si hubo tiempo en que cada casa debería ser una casa de oración, es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle.
0: Es una tremenda cita, ¿no? Ahora, en Mensaje para los Jóvenes, página 326, otro libro, nos dice que si hubiese más religión genuina en el hogar, habría más poder en la iglesia. Y el libro Reflejemos a Jesús, página 296, nos dice lo siguiente, «La hora de la oración no debería ser descuidada por ninguna razón. A temprana hora de la noche cuando se puede orar sin prisa y con entendimiento, presenten las súplicas y eleven sus voces en alabanza feliz y agradecida. Que todos los que visiten a los cristianos vean que la hora de la oración es la más sagrada, la más preciosa y la más feliz del día. Un ejemplo tal no quedará sin efecto. Estos momentos de devoción ejercen una influencia refinadora, elevadora sobre todos los que participan en ellos. Se despertarán pensamientos correctos y deseos nuevos y mejores en los corazones de los más descuidados. A continuación dejamos algunos consejos para aquellos padres que deseen aceptar este reto y comenzar a rescatar el culto familiar. En primer lugar, como padres deberíamos buscar a Dios con un espíritu de arrepentimiento, arrepentirse de no haber o dejar de haber hecho el culto familiar y confesar esta falta delante de Dios.
1: Un segundo paso es conversar con su esposa o esposo para que ambos estén de acuerdo de la importancia del culto familiar. Hay que dialogar. Este no es un momento de juzgar ni de culpar, es momento de reflexionar en el diálogo. La unidad en el matrimonio es fundamental para alcanzar el éxito en esta meta. Si tienen hijos pequeños, un tercer paso es conversar con ellos acerca de lo que se piensa hacer. Un cuarto paso es acordar los horarios en que se va a celebrar el culto familiar. Y por último, permitir a los hijos e hijas tener una participación activa en el culto familiar.
0: Muchas gracias Aldi por estos consejos. Probablemente ningún otro acto de devoción pueda enriquecer un matrimonio y fortalecer la vida familiar como la fiel adoración familiar a Dios. Al seguir estos sencillos pasos, usted y su familia pueden empezar y mantener regularmente el culto familiar y el estudio bíblico en el hogar. Será hasta mañana para seguir hablando sobre familias invencibles con Dios.